0: We'll wow. Hallo und willkommen zurück zu dieser neuen Episode des Déjà-vu-Geschichte-Podcast. Ja, mein Name ist Ralf und hier auf diesem Podcast da erzähle ich alle zwei Wochen aus der Geschichte und zwar immer mit, ja, mit Gegenwartsbezug und mit einer gesunden Portion Augenzwinkern. Ich werfe gleich mal voraus, heute wird es eher eine kurze und eine relativ frei erzählte Episode, es ist nämlich so, dass ich gerade am Vorproduzieren bin. Das heißt, wenn du das hier hörst, da bin ich im, ich behaupte einfach mal, wohlverdienten Urlaub in den USA. Und momentan, heute ist es der 1. Oktober, das heißt, ich bin noch ja einige Zeit am Vorproduzieren gerade und versuche da realistischerweise die Zeit ein bisschen kürzer zu halten. Aber nichtsdestotrotz habe ich heute wieder ein spannendes Thema, glaube ich doch, dabei. Aber dass man auch in 20, 25 Minuten ein bisschen was erzählen kann und doch das ein oder andere dabei lernt. Bevor wir ins Thema reinstarten, aber wie immer, der Hinweis, du findest unten in den Show Notes einen Link zu meiner Webseite. Und dort erzähle ich dir alles über den Déjà-vu-Geschichte-Newsletter. Dieser E-Mail-Newsletter ist für dich die beste Möglichkeit, mit Déjà-vu-Geschichte und mit mir in Kontakt zu bleiben. Einerseits erfährst du natürlich immer über neue Episoden, neue Blogartikel und was sich eben sonst so tut. Andererseits frage ich dort auch gern immer mal nach Feedback und man ist halt ein bisschen im Austausch. Also wenn dich das interessiert, freue ich mich extrem, wenn du mal unten raufschaust, dir das anschaust und dich eventuell anmeldest. Das Thema der heutigen Folge, das ist inspiriert vom Blogartikel, der parallel zu diesem Podcast online geht. Ich habe nämlich auf dem Blog über die Ursprünge von Halloween gesprochen und bin da über ein paar Mythen gestolpert oder ganz im Speziellen über einen Mythos gestolpert, der mich ein bisschen nachdenklich gemacht hat. Denn es ist ja so, dass man sehr oft, wenn man über Bräuche, über Feiertage und so weiter in Europa, in Westeuropa redet und vor allem über Bräuche, die irgendwie einen christlichen Anstrich haben, dann ist oft die Erwartungshaltung, dass diese Feiertage gar nicht christlich wären, sondern dass die vorchristlich heidnische Ursprünge haben und dann vom Christentum ja quasi so kooptiert wurden, um die Leute schneller und effizienter von der neuen Religion zu überzeugen. Und bei Halloween bin ich jetzt aber dann durch die Recherche draufgekommen, dass es nicht immer ganz so einfach ist und dass das doch eine recht vielschichtige Entwicklung ist. Weil bei Halloween, wenn man da mal googelt, da kommt man sehr schnell auf eine, soweit ich das beurteilen kann, akkurate Tatsache, dass das Fest, das heute in, vor allem in den USA gefeiert wird, aus dem Vereinigten Königreich stammt, aber vor allem dort aus den katholischen Teilen des damaligen Vereinigten Königreichs, zu dem ja auch Irland gezählt hat. Das heißt Irland und auch einige stärker katholisch besiedelte Teile Schottlands, die werden so als Ursprungsort für dieses Halloween-Fest hergenommen. Und irgendwann im 19. Jahrhundert wanderte das dann von dort in die USA und entwickelte sich dort dann vor allem allerdings erst in der Nachkriegszeit zu dem, was es heute eben ist und wird jetzt quasi wieder reimportiert. So weit, so gut. Auf was man aber dann sehr schnell stolpert, wenn man mal über die Ursprünge Halloweens googelt, ist ein keltisches Urfest, auf das das Ganze sich beziehen soll. Und zwar das sogenannte Samhain-Fest oder im Gälischen, soweit ich das beurteilen kann, das Sauen-Fest. Und ja, das ist der Grund für diese Episode. Ich finde das einfach ausgesprochen unwahrscheinlich und habe das einfach mal an mir ein bisschen genauer angesehen. Und dabei haben sich doch ein paar ganz vielschichtige Prozesse aufgetan, wie so Feiertage wie zum Beispiel Halloween, über die Jahrhunderte verschiedene Einflüsse auch hatten, immer wieder sich überlagert haben und zu dem wurden, was sie eben heute sind. Und ich möchte in dieser Episode über drei solcher Beispiele reden. Eben zuerst über Halloween selbst und dann noch über die zwei größten Feste, die wir so im Jahr feiern, Weihnachten und Ostern. Und da einfach mal schauen, ja, wie entstanden die? Wie stark ist jetzt der... Christlicher Einfluss, die Feste behaupten ja von sich, also vor allem Weihnachten und Ostern, christlich im Ursprung zu sein. Wie war ist das, was sind die Einflüsse, ja und wie funktionierte das alles? Es wird sich dabei zeigen, dass die Ursprünge sehr divers sind und ja auch über viele Jahrhunderte sehr viele Einflüsse zulassen. Fangen wir mit dem Halloween nochmal an. Ich habe schon gesagt, man findet auf Google sehr bald diesen Verweis zum Samhain-Sauen-Fest. Und dieses Fest, ja, das sofern es in der Form existiert hat, wovon wir mehr oder weniger ausgehen können, war es eines der größeren keltischen Feste, ja in der Zeit vor Christus schon. Die Kelten, vor allem in Westfrankreich und wohl auch auf den britischen Inseln, haben höchstwahrscheinlich vier solcher Feste das Jahr über gefeiert. Also quartalsmäßig wurden da wichtige Ereignisse, wichtige Zeitpunkte eben begangen. Und eines dieser Feste schien, was jetzt bei uns Ende Oktober, Anfang November ist, stattzufinden. Und das war eben das Samhainfest. Die einzige wirkliche Quelle, die wir dazu haben, soweit mir das bekannt ist, ist der sogenannte Kalender von Coligny. Dieser Kalender, der wurde im 19. Jahrhundert eben in Coligny in Frankreich gefunden. ist ein auf Bronze, Tafeln, niedergeschriebener Kalender und erwähnt eben unter anderem so ein Fest, das Samhain heißen könnte. Und darauf baut diese ganze Theorie auf. Und diese ja, Kontinuitätstheorie von Halloween zu Samhain, die sagt dann, dass okay, es gab das Samhain-Fest, das gab es schon unter den alten Kelten. Und erst später kamen dann all diese christlichen Versatzstücke dazu. Das heißt, in dem Kontext vor allem mal aller Heiligen am Tag danach, das kam erst später, und aller Seelen dann noch einen Tag drauf. Die Logik ist dann, dass das Samhainfest ein altes, vorchristliches Fest eben ist, und all die christlichen Sachen, wenn auf das Samhainfest aufgebaut wurden, oder zumindest dann in dem Bereich angehängt wurden, und soweit, wenn die Logik stimmt, stimmen würde, ja, kann man das auch argumentieren. Allerheiligen gab es in der Frühzeit des Christentums gar nicht. Erst im 7. Jahrhundert kam dann erstmals auf, dass man Kirchen mehreren oder auch allen Heiligen geweiht hat. Das erste war das alte römische Pantheon, das im Jahr 609 oder 610 allen Märtyrern geweiht wurde. Also da ist man dann erstmals im großen Stil dazu übergegangen, ist, nicht nur einem Heiligen, sondern einer größeren Zahl an Personen eben zu, zu widmen. Und dann ab dem 8. Jahrhundert gibt es erstmals ein Allerheiligenfest, das dann auf den 1. November gelegt wurde. Das heißt, wenn Samhain vorher existiert hat, dann ist es tatsächlich älter als Allerheiligen. Allerseelen übrigens kam überhaupt erst im 10. Jahrhundert in Frankreich auf. Das Problem bei der Sache ist, dass es zwar möglich ist, dass es Samhain gab, das ist gar nicht so unwahrscheinlich sogar, aber dass es ausgerechnet in Irland die vielen Jahrhunderte überlebt hat und dann noch im 19. Jahrhundert quasi nach Amerika verlagert wurde, ja, das ist einfach verdammt unwahrscheinlich. Irland ist das mit am frühesten christianisierte Land Westeuropas, im 5. Jahrhundert schon. Bereiste St. Patrick, die Insel, hat sie dort missioniert, christianisiert. Und später, schon im frühen Mittelalter, waren es ja gerade irische Wandermönche, die durch fast ganz Westeuropa reisten, um dort das Christentum zu verbreiten. Also gerade dort, dass gerade dort ein vorchristliches Fest weiter Bestand hatte, noch im 19. Jahrhundert dann gefeiert wurde und dann irgendwie nach Amerika kam. Das glaube ich nicht. Das kaufe ich Ihnen nicht ab. Ja, und deswegen ist die glaubhaftere Erklärung, dass die Verbindung zwischen Halloween und Samhain erst viel später gemacht wurde. Halloween wurde in Irland logischerweise tatsächlich gefeiert, sonst hätte es ja nicht nach Amerika kommen können. Realistischerweise war das aber aus dem Mittelalter entstanden und dürfte ja so ein Anhängsel des Allerheiligenfests gewesen sein, eventuell auch noch mit Einflüssen eines Erntedankfests. Immerhin kommt der Name Halloween ja von All Hallows Eve und All Hallow war ein altertümlicher Name für All Saints, also für Allerheiligen. All Hallows Eve ist also der Abend vor Allerheiligen, dementsprechend ist der Bezug des Fests ganz klar zum christlichen Fest Allerheiligen, nicht zu irgendeinem samhain Und ich habe es ja am Anfang schon gesagt, diese Tafeln, dieser Kalender von Coligny, der wurde im 19. Jahrhundert gefunden, Und in der gleichen Zeit kam dann wohl auch diese Theorie auf, dass Halloween in Wirklichkeit Samhain ist. Und das macht im 19. Jahrhundert in Irland auch einfach Sinn. Im 19. Jahrhundert gab es etwas, das sich die Irish Renaissance nannte. Das war dieses Aufflammen irischer Nationalgefühle. Da gab es ja dann auch die Home Rule Bewegung, dass man versucht hat, ein irisches Parlament wieder zu etablieren. Und generell dieser irische Nationalismus wurde im 19. Jahrhundert geboren. Und im Rahmen dessen hat es einfach Sinn gemacht, ein altes, vorchristliches, vor allem aber dann auch voranglosächsisches Fest wieder auszugraben und das mit der modernen irischen Nation, wie sie jetzt sich vorgestellt wurde, irgendwie in Verbindung zu bringen. Man sieht also, unser guter alter Freund der Nationalismus, der uns in diesem Podcast immer wieder begleitet, Ja, der spielt auch hier wieder eine ganz dominante Rolle. Ein anderes Beispiel ist dem des Halloween in gewisser Hinsicht recht ähnlich. Und das ist das Beispiel von Ostern. Es gibt aber auch ein paar ja recht markante Unterschiede. Auch zu Ostern habe ich auf dem Blog schon mal ja über die Ursprünge geschrieben. Wie gesagt, da ist der Link dann auch unten. Und auch dort ist es so, wenn man das mal googelt, kommt ganz schnell eine Theorie auf, die ja zumindest schwierig ist. Und zwar, dass das Wort Ostern von einem Wort Ostara abstammt. So wurde es zumindest von den Gebrüdern Grimm dann genannt. Ja, und Ostara soll eine Frühlingsgöttin der Germanen gewesen sein. Ja, und da Ostern im Frühling gefeiert wird, wurde da eine Verbindung hergestellt, dass das Vordergründe christliche Fest Ostern in Wirklichkeit auf einem heidnischen Fest aufbaut, nämlich einem Frühlingsfest, in dem die Germanen der Frühlingsgöttin Ostara, ihre Ehrerbietung geboten haben. Das Problem ist, dass dieses Ostara, wie es bei den Grimm vorkommt, das kam zwar schon früher vor, ist aber nicht wirklich fundiert. All diese Geschichten bauen auf einer Erzählung eines Historikers namens Beda auf, Also Beda hätte sich selbst gerne als als Historiker gesehen. Ich habe ja auf meinem Blog einen alten Beef mit diesem Mann, der kommt auch in meinem Buch vor, begegnet mir immer wieder. Beda war, in, in Wirklichkeit war Beda kein Historiker. Historiker würde bedeuten, dass er sich kritisch mit Quellen auseinandergesetzt hat. Was Beda gemacht hat, ist, er hat im frühen Mittelalter in England gelebt, im angelsächsischen England, und hat dort Geschichten zusammengefasst. Sogenanntes Erfolgswissen, würde man sagen. Und hat daraus halt irgendwelche Legenden gebaut. Und so ist es auch mit dieser Ostara. Also er hat gesagt, in seinem Text ist es ein, ich kann das nicht wirklich gut aussprechen, ein Oste, Eoste oder so, hat er eben diese als angelsächsische Frühlingsgöttin, hat er das bezeichnet, und hat gesagt, ja, darauf baut Ostern auf. Warum ich einen Beef mit beder auch habe, <lacht> ist, das ist eigentlich absurd, der ist lange tot, Naja, ist, dass er auch schon bei ganz anderen Themen sehr krude Theorien aufgestellt hat. Er hat zum Beispiel behauptet, dass alle Angelsachsen, also die gesamten angelsächsischen Siedler, die dann ins noch römisch-keltische Britannien übergesetzt sind, in der Spätantike, dass die alle mit nur drei Schiffen gekommen sind. Das war seine tatsächliche Theorie. Also in Wirklichkeit, das ist kein historiker Peter ist im Prinzip der Alex Jones des 8. Jahrhunderts. Aber gut, sei es drum. Das heißt, schauen wir uns das mal näher an. Wo kommt Ostern denn tatsächlich her? Und ich denke, es ist eigentlich gar nicht so schwer zu definieren. Ostern kommt in seinem Kern vom jüdischen Pessachfest. Das Pessachfest ist eines der größeren jüdischen Feste im Jahr, ja, es erinnert an den Auszug der Juden aus Ägypten und die folgende 40-jährige Wanderung durch die Wüste ins Heilige Land. Gut. Allerdings wurde dieses Pessachfest im jüdischen Kalender immer schon im Frühling, im März, also unseres Verständnisses nach, im März gefeiert. Und das hat wiederum höchstwahrscheinlich den Grund, dass da die Frühlingstag- und Nachtgleiche stattfindet. Übrigens eines meiner Lieblingswörter im Deutschen, Frühlingstag- und Nachtgleiche ist ein Wort. (lacht) Dieser Frühlingstag- und Nachtgleiche ist jedes Jahr irgendwann zwischen dem 19. und 21. März. Und ziemlich genau da ist auch das jüdische Pessachfest, das im Gegensatz zum Osterfest ja kein bewegliches ist, also im jüdischen Kalender ein Fixdatum hat. Und es ist anzunehmen, dass das Osterfest im frühen Christentum einfach von diesem Pessachfest auch abgemünzt wurde. Es ist ja prinzipiell so, dass das frühe Christentum ganz extrem auf jüdischen Ideen auch aufgebaut hat. Klar, Jesus war Jude, alle frühen Christen waren Juden. Und das heißt, das Judentum neben einigen philosophischen hellenistischen Ideen ist der Haupteinfluss auf das frühe christliche Denken, ganz klar. Und so wurde wohl auch dieses Bessachfest dann genommen und man hat das dann irgendwann als Todestag, Wiederauferstehung etc. Jesu gefeiert. Und das macht auch zeitlich dann einfach Sinn. Es ist ja so, dass Ostern heute noch das höchste Fest im Christentum ist. Und vor allem ist es auch eines der ältesten Feste. Weil während man zum Beispiel die Geburt Jesu sehr lange nicht gefeiert hat, ist natürlich der Tod und die Wiederauferstehung, das ist ja die große Story, das ist ja das das Essentielle am Christentum. Das wurde natürlich schon sehr früh irgendwie begangen. Man hat dann wohl sehr bald begonnen, sich an dem Bessachfest der Juden zu orientieren. Und noch später natürlich wurde dann die heutige Regel definiert, je nach wie, wie eben das Osterfest berechnet wird und dass es kein fixes Datum hat, bla bla. Übrigens sind diese Einflüsse auch in der Sprache ja noch erkennbar. Also im Italienischen zum Beispiel heißt Ostern ja nicht irgendwas, was mit einem Gott namens Ostada zu tun haben könnte. Nein, es heißt Pasqua. Besser Pasqua. Auch im Schwedischen Pask. Kommt wiederum von genau diesem Wort. Und so ist es dann wahrscheinlicher, dass der Name Ostern schlicht und ergreifend mit dem Osten zu tun hat. Im Osten geht die Sonne auf. Ja, das passt zu einem Frühlingsfest halt einfach, dass es wärmer wird und man sich an der Sonne orientiert. Und man hat das dann auch eben für das christliche Fest Ostern dann einfach verwendet. Hat jetzt aber keinerlei Bedeutung mit einem germanischen Fest, was es vorher gegeben hat. Allerdings ist es mit ja, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu sagen, dass auch die Germanen und auch die Angelsachsen die Frühlingstag- und Nachtgleiche in irgendeiner Form gefeiert haben. Das ist die Natur solcher Ereignisse. Auch beim letzten Beispiel haben wir mit so einem Ereignis zu tun, wenn wir über Weihnachten reden. Denn Weihnachten ist auffällig nah an der Wintersonnenwende, die am 21. Dezember ist. Aber Weihnachten ist jetzt trotzdem... Nicht ganz so ähnlich wie die ersten zwei Feste, weil hier die Theorie, die ja oft rumgeworfen wird, dass vorher schon existierende Kulte und Feste vom Christentum übernommen wurden, fast sicher zutrifft. Ich habe ja schon gesagt, für lange Zeit wurde Weihnachten gar nicht begangen von den frühen Christen. Die Geburt Jesu, das war nichts, was für die Frühchristen wirklich eine große Bedeutung hatte. Wichtig war Der Toten, die Wiederauferstehung und natürlich die Lehre Jesu. Seine Geburt, das war etwas, dem hat man lange Zeit keine große Bedeutung beigemessen. Und wohl erst so im dritten Jahrhundert hat man dann begonnen, in irgendeiner Form auch der Geburt Jesu zu gedenken. Datum gab es da kein fixes, allerdings war auch damals ein heißer Kandidat. Du kannst es dir vielleicht schon denken. Die Frühlingstag- und Nachtgleiche. Ist das nicht schön? Erst später... Wohl im vierten Jahrhundert hat sich dann eingebürgert, dass man Ende Dezember die Geburt Jesu feiert und daraus ist dann irgendwann das Weihnachtsfest entstanden, wobei man sagen muss, so wie wir heute Weihnachten feiern, das geht in Wirklichkeit nicht viel mehr als 200 Jahre zurück. Trotzdem ist es jetzt bei Weihnachten so, dass eben wie gesagt diese Übernahme eines vorher schon existierenden Fests fast sicher bestätigt ist. Und zwar geht es hier um das Fest des Mithras. Der Mithras war ein römischer Gott, war ein, ein recht umstrittener römischer Gott, wohl mit persischen Wurzeln, also kam aus dem persischen. Ja, aber Mithras wurde gerade in der Spätantike in Rom sehr intensiv verehrt. Und erst als dann das Christentum nach und nach zur Staatsreligion Roms wurde, wurde der mitras langsam zurückgedrängt, hatte aber so in der Zeit nach Christus wirklich sehr viele Anhänger. Die Idee des Mitraskults ist eine recht einfache. Mithras wird als Sonnengott gesehen. Und einmal im Jahr hat man den Geburtstag Mitras gefeiert. Ja, und dieser Geburtstag war ganz zufällig der 25. Dezember. Und es ist tatsächlich auch Forschungsstand und ja, landläufige Meinung, dass das Christentum diesen Tag vom Mitraskult kooptiert hat, um es eben den Anhängern dieses Mitraskult einfacher zu machen, dem Christentum beizutreten. Das heißt, wenn man sich dann so diese drei Beispiele anschaut, man könnte ja noch über viel mehr Feiertage auch sprechen, dann sieht man, dass die Idee oder die Story nicht ganz so einfach ist. Es ist nicht immer der Fall, dass es irgendetwas vorher existierendes gab, irgendein definiertes heidnisches Fest, das dann von den Christen übernommen wurde. Aber es ist auch nicht so, dass die christlichen Feiertage vor dem Christentum gar nicht existiert hätten. Vielmehr können diese Einflüsse sehr unterschiedlich sein, sehr unterschiedliche Formen annehmen. Oft sind es einfach Tage, die astronomisch bedeutsam waren. Eben Frühlingstag und Nachtgleiche, auch die Herbsttag und Nachtgleiche im September war ein recht großes Event. Dann natürlich die Wintersonnenwende, im Fall von Halloween auch ja so naturgegebene Daten wie einfach die Erntezeit. Erntedank und so weiter, so dass einfach mehrere Feste, ob jetzt nun christlich oder nicht, sich auf diese Daten bezogen haben und irgendwann es da zu einer Durchmischung eben kam, dann ist natürlich so, dass ganz oft es vorher schon etwas gegeben hat, wie eben das Samhain Fest, das aber realistischerweise nicht durchgehend existiert haben kann, sondern dann irgendwann wiederentdeckt wurde und dann hat man das mit neuem mit neuer Bedeutung gefüllt. Ja, und dann natürlich sieht man an den Beispielen auch recht deutlich, dass selbst richtig christliche Feiertage, wie Ostern, der der höchste christliche Feiertag, ja in seinem Kern nicht rein christlich ist, sondern ein ganz starkes jüdisches Element hat, auf dem Pessachfest in irgendeiner Form aufbaut, zumindest was den Zeitpunkt auch angeht und dass generell ja das Christentum gerade in seiner frühen Zeit sehr viele jüdische und auch griechische Ideen in sich aufgenommen hat. So, und das soll es dann auch schon wieder gewesen sein. Ein kleiner Ausflug in die Feiertage des Jahres. Ich fand es einfach spannend, dass man mal sieht, welche Prozesse da auch am Werk sind, wie wir zu den Feiertagen kamen, die wir eben haben, Ja und dass es sehr unterschiedliche Wege gibt, wie diese zustande kommen. Wie gesagt, findest du unten in den Shownotes Links zu all den erwähnten Blogartikeln, also zum aktuellen, zu Halloween, aber auch zu den beiden zu Ostern und Weihnachten. Also wenn du noch mehr über den Ursprung dieser Feiertage wissen willst, klick da einfach mal drauf, liest dir das durch. Dann findest du unten, wie gesagt, auch den Link zu meinem Newsletter bzw. zu meiner Website, wo ich dir alles darüber erzähle. Ich freue mich extrem, wenn du dich da anmeldest und der Community beitrittst. Wenn du das nicht möchtest, kannst du mir aber natürlich auch direkt Feedback geben und dazu bin ich für dich per E-Mail erreichbar am einfachsten, Die Adresse ist die feedback-at-deja-vu-geschichte.de Das ist die feedback-at-deja-vu-geschichte.de Dann findest du unten auch noch einen Link zu meiner Webseite, wo ich dir zusammenfasse, wie du diesen Podcast auch finanziell unterstützen kannst. Prinzipiell freue ich mich natürlich über jeden, der mir den ein oder anderen Euro oder auch den ein oder anderen Cent dazukommen lässt Ja und damit ermöglicht, dass ich alle zwei Wochen diese Inhalte auch produziere. Es ist einfach eine eine Riesenhilfe und vor allem auch eine Riesenanerkennung. Und wenn du da den ein oder anderen Euro mir in den Hut werfen könntest, wäre ich einfach extrem dankbar, freue mich und alle Möglichkeiten, wie gesagt, habe ich auf meiner Website auch zusammengefasst. Und zu guter Letzt wenn du mir nicht finanziell aushelfen kannst oder willst oder gerade jetzt nicht, dann gibt es trotzdem etwas, worum ich dich bitten kann, bitten möchte. Du könntest nämlich diesen Podcast erstens abonnieren, egal wo du ihn hörst. Das hilft mir schon mal im Ranking. Und zweitens, wenn du die Zeit hast und es dir gefällt und du Lust hast, freue ich mich, wenn du ihn bewertest. Das geht auf einigen Plattformen, am besten auf iTunes. Und ich habe unten auch noch einen Link zu iTunes gepackt, Das war's jetzt. Ich genieße jetzt weiter die Sonne von Arizona oder wo auch immer ich sein werde, wenn du das hörst. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Tschüss. of